Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 93. JLA Avengers número 2. Y somos Pedro Ajás, Gustavo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, y bueno, pues hoy, hoy tenemos, eh, vamos a hacer un episodio muy parecido a la, al que hicimos para el número uno. Es un episodio en donde vamos a sacar lo autistas que somos y lo nerds que somos viendo todas las minucias no vamos a hablar precisamente de una reseña de si nos gusta o no nos gusta. La idea es seguir el formato que seguimos en el primero. Entonces, si no lo han, le si no han, lo han habido, pues que para oiganlo este, primero. Para este cómic sí vale demasiado la pena, porque todos esos detallitos que les estaba diciendo Mario que, que están chidos de analizar, de repente hay, hay como pasajes o hay como historias que tienen que ver con alguna viñeta o con alguna cosa del, del cómic. Y a lo mejor muchos se lo pasan por alto y ahorita les vamos a platicar de, de todo eso. De hecho, este, este, esta parte viene siendo como que la parte en donde la historia se queda más estática hasta cierto punto. Entonces, por eso creo que es en donde más vamos a meternos a cosas paralelas y alternas, ¿no? Este, Porque sí, la historia realmente aquí es, es el número en donde menos avanza la trama, ¿no? Y bueno, pues como les decíamos, vamos a seguir el mismo formato. Nos vamos a ir viendo cada página y vamos a hablar... De lo que veamos y de lo que se nos venga a la mente en cada página. Y este y pues antes empezaremos con una reseñita para los que no lo hayan leído y quieran oírnos sin leerlo. Pues bueno, al menos que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Pero este pero pues antes de empezar a hablar de, de JLA Avengers, este hay algunas cositas de, de qué platicar, ¿no, Miguel? Vamos primero con las, eh, la información que nos ha traído Tavo. Sí, Tavo nos vino a platicar que en Bleeding Cool, esta página eh, donde dan noticias no solo de cómics, sino de cine, pero sí es una, es una página muy geek, ¿no? Sí, la mitad es de, de chismes de cómics principalmente, sí. o sea, no son lamebotas de Marvel y DC, sí. les tiran tierra, le tiran tierra a todo, es la mitad de cómics y la mitad de cine. Es como... Como que mezcla CBR, Comic Book Resources, con... ¿Qué será? Con Rotten Tomatoes. Con Rotten Tomatoes o con New Entertainment, ¿no? O algo así. Sí, 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 sí esa es la idea. Es, es la versión geeky, ¿no? Entonces, este... Y nos viene a platicar Tavo que en la, en, en la página principal está una noticia en donde están mencionando a Televisa. Las publicaciones que está haciendo Televisa de Marvel y DC. Y pues están... Dándoles una muy buena tunda. Me llama mucho la atención, de hecho, que el, que el artículo habla de el conglomerado eh, mediático mexicano Televisa, la compañía más grande de medios en Latinoamérica. 
Y dice, la compañía también es una gran fuerza política. Yo creo que así les pasaron la nota, no creo que ellos hayan investigado. Ok. Ahora sí que a nuestros amigos que estén en la Unión Americana que nos puedan este, dar su opinión de cómo se ve Televisa fuera del país, pues Neta, chido, que nos pusieran comentarios. Pues se ve por inhibición. Pero ¿no? yo... <risa> hay que verga la visión, ¿no? Yo sé hay, que tú la ves Hay que verga la visión. <risa> este... <risa> No, pero fíjate que a lo que más ah, le no tiran... Está Pedro, él hubiera dicho... ¡Ay, Goldo! ¡Ay, Goldo! Este, a lo que más le tiran es, es a la traducción, ¿no? Y a, la, y a la impresión. De hecho, están comentando, por ejemplo, que una página en una, en una de las publicaciones eh, suscri eh, suprimieron una página y, y metieron una doble, ¿no? Y Eso pues, fue un error de imprenta. Un error de imprenta. Sí, eso es de maquetación de la imprenta, no de la, de la, de la calidad de la página. Sin embargo, este, pues sí presentan muchos errores de traducción garrafales, ¿no? A ti te duele mucho, ¿verdad? A mí me duele bastante, de hecho, porque pues ya, vaya, no, no sé si lo he comentado aquí en el podcast, pero pues yo me dedico a eso, soy traductor, intérprete profesional, y este, y sí me doy cuenta que pues, estas traducciones no son unas traducciones profesionales, ¿no? Es, es, vamos a darles ejemplos para que, los ejemplos que precisamente Bleeding Cool está poniendo, ¿no? Ejemplos que, que son los más, los más garrafales, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un cómic en donde están hablando, it's not illegal to try to bang a mutant. O sea, no es ilegal tratar de cogerte a un mutante. Bang hablando de cogerte. La traducción impresa fue, no es ilegal intentar pegar a un mutante. Uy, uy, uy. Pues una traducción muy literal, capaz de que le pusieron ahí en Bubble Fish. Ándale, y, de y plano. Operaron. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo en donde están los Illuminati. No, no son los Illuminati, porque son... Están este Loki, está Doctor Doom, y dice el Doctor Doom, Osborne, produce Namor and I won't have you killed. Y produce Namor se refiere a tráete a Namor, ¿no? Presenta a Namor aquí. La traducción fue Osborne, produce Namor... Y no te vamos a asesinar. Eh, otro ejemplo simplemente ya para, para dejar de, de, de poner la idea en claro. Por ejemplo, está Bucky hablando, ¿no? Y Bucky dice, Fury, it's blown. I have to take out a sentry. O sea, al decir it's blown, se refiere a que su misión se acabó. ¿no? O, su, o simplemente estaba a lo mejor en encubierto. Vaya, no sé en qué específicamente en qué cómic o a qué misión se refiere a esto, ¿no? Pero... Básicamente, este, pues al decir it's blown, se refieren a una misión. La misión fracasó de alguna manera o los descubrieron de alguna manera, ¿no? Y entonces la traducción en el globo en que está apuntando a Bucky dice Fury, habla blown. Tuve que eliminar a un centinela. Entonces, y como esto, hay otros tres o cuatro o cuatro ejemplos este, en donde sí realmente, vaya, se nota que son, que son traducciones hechas. No sé, vaya esto. Están en un juego de béisbol y entonces está un cuate hablando por teléfono y dice, I just found our new receiver. Entonces, obviamente, te estás, habla estás hablando de un receptor de posición de béisbol y le ponen, acabo de encontrar a nuestro nuevo recepcionista, ¿no? O sea... Traducciones muy literales. Güey. Bueno, no sabemos... No, si es que re receiver, receiver ni siquiera es, es, es recepcionista en inglés, güey. Ni siquiera es eso. Es que recibe. <risa> o sea, no es la traducción correcta ni siquiera de recepcionista receiver, güey. O está traduciendo con el Google Traductions. <risa> no, no creo, ¿eh? Porque eso... Eh, translations. Pero, eh, pero, Yo tengo entendido sí. que realmente están muy cargados de trabajo y cada quien en Televisa están traduciendo tres cómics a la semana. Lo habían sí. dicho en una entrevista hace poco. Mejor dicho, esta mañana, jueves jueves 30 de, de agosto. Sí. 
que estaban muy cargados de trabajo y que a diferencia de una de una revista de modas o un tabloide o lo que sea, sí. los cómics tienen que salir cada semana y no da tiempo para dar una depuración al nivel que... que bueno. Mira, todo, toda traducción es muy importante que lleve un proofreading después. Proofreading le llamamos a leer el párrafo y afinar los detalles, porque siempre en la primera traducción que hagas, se te van a ir detalles en donde tú al leer el contexto te vas a dar cuenta. De hecho, es muy importante que al hacer una traducción, el texto no se le ha traducido. El texto se debe de leer como si hubiera sido escrito en el idioma en el que lo estés traduciendo, ¿no? Es una adaptación. Cosa que para un traductor nativo del idioma en el que está traduciendo es algo muy sencillo. O sea, es más difícil, por ejemplo, para un gringo que está traduciendo de inglés a español, a él le cuesta más trabajo el español, entonces obviamente le va a costar trabajo el el sonar como escrito en español, ¿no? Igual a un mexicano le cuesta un poquito más trabajo sonar como escrito en inglés que sonar como escrito en español. Uy, no me le digas a mí que yo escribo en inglés y me regañan los lectores luego. Este tipo de errores en donde ni siquiera tiene sentido, o sea, tú está, ellos están traduciendo a su idioma, o sea, ellos con una leída que le dieran se darían cuenta de que no tiene sentido, o sea, no están haciendo proofreading, no tienen un editor que esté realmente eh, buscando errores en el trabajo final. Y creo que ese es el error principal que tienen. Porque la talacha, la talacha siempre va a salir así. O sea, si tú tienes un... Güey, estás haciendo un proyecto grande. Tienes, no sé, nosotros hemos hecho proyectos de 500 páginas que hay que entregar en una semana, güey. Entonces tienes obviamente que jalar a 6, 7 personas, güey. 6, 7 traductores. Pero tiene que haber uno que sea el que esté conjuntando todo, el que tenga el glosario... Y el, que ten, y el que sea el que esté armando todo el proyecto al final y haciendo el proofreading al final para que todo quede uniforme, güey. Además de que tienen que unificar un glosario específico para cada... Yo creo que esos son los errores. O sea, no están haciendo una traducción profesional, no están teniendo un... No lo están tratando como un proyecto correctamente como debe de tratarse un proyecto de traducción. Toma en cuenta que los editores también están traduciendo, están haciendo 20.000 talachas de, de ediciones, photoshopado este, los anuncios, cómo queda la revista, que de encuadre y todo eso, sí. y yo creo que han de tener muy poca gente, no sé. Sí, sí no se puede crucificar a... No, a yo la creo gente que... Con, el, con lo que les están pagando y con el tiempo que a lo mejor les piden para sacar todo ese material. Yo creo que aquí, fíjate que yo me acuerdo, por ejemplo, novedades editoriales, creo que ahorita obviamente los cómics se han vuelto, y, y la misma gente se ha vuelto muy exigente. Yo me acuerdo cuando yo leía el asombroso hombre araña de novedades editores, cabrón, el cómic original, una un, un globo que tenía cinco renglones, leías en el español y nomás decía, sí. <risa> o sea, acortaban todo de una manera, o sea... Pero, güey, nadie les decía nada. Y, de hecho, bueno, todos lo leíamos y pues, no había ningún problema, ¿no? Bueno, entonces era muy difícil darte cuenta en aquel entonces, porque ¿cómo conseguías cómic gringo? Claro. Pero, pero a lo que me refiero es que el mercado se ha vuelto muy exigente... Y tomando en cuenta el mercado que hay aquí en México, que es un mercado realmente compacto, o sea, yo creo que tampoco podemos exigirles mucho. Yo creo que están haciendo un muy buen trabajo con lo que tienen y especialmente de mercadotecnia. Están haciendo un trabajo muy chido. Fíjate, por ejemplo, este, nos estaba enseñando Tavo ahorita un, una edición de bolsillo Ay, en donde viene... hablando de las cosas buenas. Donde viene todo Civil War. Alguien quiere que le manden su paquete. Oh, chinga. <risa> Fíjate, este, este me gustó muchísimo, güey. 
En serio, la sí, mercadotecnia no sé. la están haciendo chingona. El wey. tamaño está chido, pero ya revisaste el papel, se ve pero, como muy... Wey, pero toma en cuenta el precio, cuesta 60 pesos todo Civil War en una edición de bolsillo chiquita. Está poca madre para el mercado mexicano, güey. Espero que tengan lo y ven en su iPad. <risa> toma en cuenta. Es lo, que... Esto es lo que busca el mercado mexicano, güey. Ah, sí, es una sí. cosa barata, está impreso de manera competente, en un papel competente, güey. Tamaño Ríos Dayas. Está el, papel, el, el, está digo, el, el tamaño de la, del selecciones, güey. Mi, mi opinión es que se ve medio oscuro el, el papel. Pero es porque Civil War es muy oscuro, realmente el color. Ah. Son colores muy opacos, muy oscuros. Mucha gente está fijando el precio de la calidad que tiene porque son 70 pesos cuando el Omnibus te estaba saliendo en 100 pesos, 200 pesos. Pero realmente es todo Civil War por 70 pesos. Ahorita cuando te venden ese cómic en español. Claro. Mil o dos mil pesos. Y si nomás quieres leerla, leerlo, pues ahí está, 70 pesos. No te platican, ahí está todo. Güey, tienes que considerar a quién le estás vendiendo y quién era en México el mercado fuerte de las historietas. Si entienden que el mercado mexicano busca algo barato. O sea, realmente el control de calidad, vamos a ser muy poquitos los geeks que... Que lleguemos y, ah, esto está muy chafa o está, no, güey. Si nos lo venden a un precio accesible, a un precio bajo, realmente las quejas van a ser muy pocas. No, mira, la calidad del papel, bueno, no en este tomo, pero en sus reducciones regulares, está mucho mejor que el papel gringo. Fíjate. Y mucho más barato. 20 pesos por algo que te salen 50 pesos allá. Claro. Eh, no, hay que no hay que crucificarlos tanto, además de que hasta cierto punto son relativamente novatos en lo que están haciendo, ¿no? Sí, eso es de mucho más arriba. Sí. Él sabe que el, el que está dando el dinero eh, dedicado para, para la sección de cómics es el que se está quedando ahí con un bonche que Exacto. le Ajá. correspondería más a gente que trabaje este, haciendo bien las cosas. Y estos chavos que realmente están metiendo las manos en esto, pues están tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que pueden, ¿no? Y creo que con, lo, con los recursos limitados que se ve que tienen... Están haciendo un muy buen trabajo, creo yo, ¿no? Además de que realmente aquí en México, ¿qué otra editorial tiene el poder necesario para hacer una distribución de, de DC y de Marvel? ¿Tocan? ¿Todavía existe? No sé, yo creo que no, pues ese es el punto, güey. O sea, yo creo que muy pocas... Obviamente, corríjanos si nos estamos equivocando, güey, pero, pero desde mi punto de vista, eh, inclusive hablando de revistas como... Vaya, no sé, o sea, la, no sé cuáles son las distribuidoras grandes de revistas, pero creo que la, la de las poquititas que podrían hacerlo, porque estamos llenos de oligopolios en México, este, las poquititas son un puñado de empresas los que tendrían la capacidad de hacer esto. Y creo que muchas todavía se reduce más pensando a cuál de ellas les interesa. Es un mercado difícil México. Yo creo que para cualquier cosa es, México es un mercado difícil. Y para cualquier producto de revistas o de libros es un, es un mercado dificilísimo, güey. Yo le echo la culpa al internet. <risa> ¿Por qué? Porque al mexicano no le gusta pagar nada. Lo hemos platicado antes que el, la forma de distribuir electrónicamente, como que todavía no hay ninguna editorial, ya no hablemos de México, sino a nivel internacional, que se arriesgue a decir, voy a lanzar este cómic y voy a cobrar 50 centavos de dólar o un dólar nada wey, más. Güey, pero a ver, descargues. Miguel, es muy común que yo le pregunto a alguien y les digo, oye, salió tal... Oye, ¿cuál es ese juego que estás jugando? Me dicen en el iPad. No, pues es tal. Ah, no, pero ese hay que comprarlo, ese no. No, pero por ejemplo... Común, si cuesta, común, común. Cuando güey. cuestan las cosas en menos de 50 pesos, según yo, 50, 40, 30, 20, vas y te lo compras. Pero si te quieren vender un cómic impreso a lo mismo que lo que descargarlo, 
Es una jalada, no estás pagando gastos de distribución. Pero no a ver, por ejemplo, estas ofertas que yo te, que yo te he comentado. Por ejemplo, que, compré la corrida completa de... Ahorita acabamos de hablar de Avengers JLA. Compré la corrida completa de, de Busick y Pérez en 300 pesos. Completa, güey. O sea, estamos hablando de 60 cómics, güey. Se me hace cara. Estamos hablando de que compré cada cómic en 10 pesos, güey. Pero estaban en inglés, ¿verdad? Sí, claro. Es una traba para el mercado mexicano. Definitivamente, pero ¿qué tal si los tradujeran? Eso, ¿qué tal si los tradujeran? ¿Tú cre yo creo que no se vendería, güey. Es que yo creo que si los vendiera. En, en ese precio sí se vende. Un cómic en 10 pesos, claro que se vende. Yo, eh, yo en creo España, que no. el mercado chicano de Estados Unidos. Y, y toda Latinoamérica. Y toda Latinoamérica. ¿De ahí sale? No lo sé, güey. Yo la, creo que, que la ese es... que se arriesgue. Va a ser DC o Marvel, vas a ver. La primera que diga, ok, esta serie se vende en 10 pesos en vía electrónica. Y a ver qué pasa. De hecho, a mí me extrañó muchísimo que DC Comics, con toda esta gran empuje que han tenido con lo digital, que estuvieran buscando distribuidores a nivel mundial. Inclusive, que porque esto de Televisa yo creo que no fue de que Televisa los buscó y vamos... Yo creo que más bien DC vino a México a buscar a ver quién distribuía en México. Y, y se me hace muy raro que con el empuje que están teniendo lo digital, DC simplemente no diga vamos a sacar ediciones localizadas. Así como lo sacó Blizzard, por ejemplo. Blizzard, la, la gran compañía de juegos de video, que hace World of Warcraft, que hace Starcraft, que hace Diablo, sus juegos ellos los venden localizados, pero ellos venden su contenido digital. Y, y si tú compras el Starcraft, lo puedes comprar en español o en inglés, y lo compras aquí en México, en pesos mexicanos, a través del formato digital y a través de la página de Blizzard. Yo pensé que eso iba a ser DC. Me extraña muchísimo que buscaran un distribuidor cuando están teniendo un empuje tan grande con las digitales. Y desde el punto de vista de que en México el mercado de ladrillos y cemento no existe. Bueno. En Estados Unidos tienen, ellos quieren proteger el mercado de ladrillos y cemento. Las tiendas de cómics lo quieren proteger. Por eso es que no han bajado los precios más. Porque acabarían con el mercado físico. O le darían un golpe tremendo, ¿no? Pero, pero en México, que es inexistente, podrían hacerlo. Podrían sacar las ediciones localizadas y no tendrían que preocuparse por proteger un mercado físico. Ya llegó Chucho. Lo vamos a teletransportar. Ustedes sigan, ustedes sigan. Yo conecto aquí la máquina de protones. ¿Puedo platicar de mi aplicación de Bismedia? Platícala, por favor, platícala. Bueno, esto es un poco más para los mangueros, los que gustan del manga. La Shonen Jump en Estados Unidos, que tenía un, una corrida como de 200.000 copias al mes, este cerró hace poco, hace como menos de un año, y se cambió a digital. Ahorita que digital la suscripción te cuesta, que será? 25 dólares. Y cada semana tienes 180 páginas de los mangas importantes de la Jump, que son Naruto, One Piece, Bleach, una que otra nueva, Toriko. Y todas las tienes todas las semanas, son 52. 52 números cada año bueno, con los breaks serían como 50 números entre 25 dólares a solo dos, dos semanas de diferencia de lo que sale en Japón, y aparte te mandan premios a tu casa con tu suscripción, cartitas de no sé qué ya estoy aquí. ay chucho hay una cosa que comentar muy chida tenemos un podcast escucha que se llama se llama Iván Anaya este dibuja un cómic en Image School Kickers Ajá. es el nombre, ¿no? ¿Qué número es? 18. Número 18 es el que va a salir ahorita en septiembre. Y entonces Iván Anaya nos dibujó a todos los integrantes del 
del podcast del tribunal. Puso un cartel Reyes, así como que está pegado en la pared. Oye, qué chingón. Muchísimas gracias, sí, Iván. Gracias, este, Iván. No manches. Está un, un, un póster de caros ahí, una página, no sé, practicarlo directamente en el cómic. Voy a... Voy, ese cómic definitivamente lo voy a buscar por cielo, mal y tierra, cabrón, para tenerlo impreso y guardarlo así, embolsadito y todo, cabrón. Sí. El primer cameo de los supergüeyes, que esperamos que no sea el último, ¿verdad? No, de aquí no, a la Liga de la Justicia. No me regañes. <risa> <risa> bueno, si es Skull Kickers, es un cómic digital que sale en Kingspot, Ajá. que sale una página diaria en su página de internet, me parece que de lunes a viernes, y ya están sacando los recopilatorios en Image. Órale. Es gratuito, pero la gente compra el cómic. Uh -huh. O sea que Chido. también se puede ver en línea. Sí. Ahí van, ponlos ahí el, el link, ¿no? Para checar tu sí, cómic. Me imagino que sí. Chido. Y ya, pues obviamente le mandamos saludos a todos nuestros podcast escuchas que nos ponen comentarios como Juan Francisco Contreras, Lulo Estrada, el Cris. Y donde nos veamos, así nos saludamos. Francisco Contreras y todos los demás, muchas gracias. Yo les digo, y un wow, 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 mi patrulla. Y unos, y unos clones de Pedro para que se diviertan. No, fíjate que vamos a mencionar rapidito algunos comentarios que nos hicieron del, del podcast pasado, del número eh, que hicimos sobre el número uno de JLA Avengers, que se me hicieron interesantes, güey, porque de hecho son... Totalmente contradictorios, güey. Por ejemplo, Amra Azrael nos puso, este crossover en lo particular se me hace malísimo, aunque lo compré de niño en cuatro tomos. De todos modos es interesante leer estas historias. Ojalá hablen alguna vez de Sandman y de la excelente corrida de Something. Pero bueno, a Amra se le hizo pésimo, güey. ¿Sí? Y por otro lado tenemos a Godme, Godme 14, y nos dice... Recomendarle a alguien entrar a DC con crisis en las tierras infinitas es muy cruel. Es probable que no entienda nada y termine confundiéndose con todo el tema de los universos paralelos y la continuidad. Paralelos para Pedro. <risa> paralelos. Y me parece anda? tan denso como JLA Vendor. ¿Dónde anda Pedro? Lo cual. Te extrañamos, Pedro. Así es, ¿dónde Pedro? Caquita. Ah, no. Me parece tan denso como JLA Avengers, lo cual no la hace mala, pero no es para todos. Fíjate que ahorita que dijimos de Pedro, me recordó un chiste. ¿Qué, ¿Qué hacen dos vagabundos así pegándose cartonazos? ¿No? ¿No saben? No. Están jugando almohadazos. Está muy bonito el chiste. Anyway. Este... Oye, pero se me hace muy chistoso esto, o sea... ¿Chiste? Hay aquí en esta madre se le hace una mierda, güey. JLA Avengers. Sí, gustos hay de todo diferentes. Puede que te guste, puede que a mí, ¿no? Yo y... me he fijado que con George Pérez o te gusta mucho o lo odias. Órale. Eso me gusta su dibujo. También. ¿Y a qué crees que se deba que lo odias? No sé. Lo que pasa es que George Pérez es como muy de la vieja escuela. Es demasiado clásico. Y, a, y la verdad hay una generación, hay una brecha generacional que creció con los cómics de Image que les brillaban los músculos de un lado y del otro. Yes. Y que todos se parecían a Wolverine y, Ciclo, y Cíclope. Y garras y, y los personajes los dibujan hasta como más grandes. George Pérez hace las cosas muy, muy pequeñitas para meter demasiado detalle. Sí, si te fijas, es raro que George Pérez en una viñeta realmente se vea, no sé, las dos terceras partes de la página, una figura de un personaje así, de cerca, o un rostro. No, hace demasiados cuadritos, todo muy chiquitito. 
No a toda la gente le gusta. A mí de alguna de manera me parece sí me que si te gusta el cómic de superhéroes, esto te va a gustar, pero por lo visto, eh, vaya, está, estaba yo equivocado, güey. Bueno, a mí no me gustaba George Pérez, pero le agarré el gusto. Realmente venía... Yo ¿Fue un gusto aprendido para ti? Sí, fue un gusto aprendido. Yo vengo de la vieja escuela de Spawn, los de Rob Liefeld y todo eso. Sí. Ah, Rob Liefeld, qué, qué bárbaro, qué, qué artista, ¿eh? Qué bárbaro. Realmente de todo... Es que dicen que es que el güey se dormía en la clase de anatomía. Rob Liefeld. Iba a clases. ¿Cuál? <risa> se quedaba dormido el cabrón. Oye, que ya salió desde... Sí, ahorita que ya no está trabajando ahí. No mames, tan bueno que fue su cómic de, de Gavilán. ¡No, Paloma! Declaró, Estaba escribiendo tres cómics. Declaró que no ya mames. no iba a, a dibujar cosas del género de superhéroes. Ah, ah, nosotros regresar a Image. Nosotros están tristes. Le damos la despedida sentida. Adiós. Te sí, va a extrañar mucho. Pues sí, güey. Entonces, bueno, yo, yo de verdad, o sea, yo, yo veo esta portada. Ahorita tengo enfrente, por ejemplo, la portada del número 3 de JLA Avengers. Güey, yo veo esta Luis, portada. Digo, por este tipo de portadas es por lo que me gustan los cómics, güey. Esa, esa o sea, portada está para verla una hora completa. No, de hecho, vamos a hacer un episodio sobre esta portada. El, puro, el episodio completo va a ser esta portada, güey. Hasta crees. Siento que como que a quien le gustan los superhéroes le va a gustar esto, pero pues no. O sea, definitivamente ya estoy ruco. Es que los obligan a leer en lugar de dos o tres frasecitas por página, tienen que leer varias. Siempre le toca los libros de equipos, de Ititas, sí, Avengers, JLA. Fíjate que estaba yo leyendo el pináculo de la corrida de, de Teen Titans, que fue una serie que se llamó The Judas Contract. Judas Contract tiene, en cuanto a la continuidad de DC Comics, tiene muchas cosas importantes. Ahí tienen ustedes el origen de Deathstroke, que en esa época todavía le decían el Terminator. Este <risa> Tiene el origen de Nightwing, la primera vez que Dick Grayson se vistió de Nightwing. Este, y realmente es un cómic que si ustedes lo leen, la historia no ha envejecido, ¿eh? es muy, muy, muy interesante y, la, y el dibujo es de lo mejor que hay en cómics, en serio, o sea, es, y sí, definitivamente, la vieja escuela al 100%, ¿no? Sí creo que, que Pérez tiene un, tiene un talento grandísimo, además de que casi todas sus obras maestras, digamos, son con escritores que son también masters del, del negocio, ¿no? Esto fue con Kurt Busiek, pero, por ejemplo... Lo que escribió lo, él, el, el propio Pérez para Wonder Woman, toda su corrida. Sí, ah, fue muy buena. buena. Que la que hicimos un episodio aquí de eso, de hecho. Entonces, este... Sí, oye, ese de Judas Conta que hay que hacerle su episodio. Es, es muy bueno el Judas Contract. Desgraciadamente en México no se, no se publicó nunca. No. Este, pero toda la corrida de Teen Titans, de los, no, es, no es Teen Titans, es New Teen Titans, porque no era, fue la segunda versión de los Teen Titans. ¿Judas Contract no era un anual? Yo recuerdo que era un número El especial. final fue un anual, pero son cuatro números, son tres números normales y un anual. Ese es Judas Contract. Posiblemente no haya entrado en la licencia o similar, no hubo cupo para meterlo. Uh, no, 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 es que en México nunca se publicó Teen Titans. Nunca, nunca hubo una... Uh, novedades editores nunca... Nunca publicó Teen Titans. Ni como backup. No, ni como backup. Entonces, este, le pasó igual que como los Outsiders, güey, que, que es otra serie muy buena de la misma época que... ¿Entonces nunca la antes. publicaron? No. Uh, bueno, ah. bueno, ya. Miguel me está ridiculizando. No me gusta que me ridiculice. Oye, ya no hablamos del programa de tele de S.H.I.E.L.D. Miguel es puto. The ah, Shield. Miguel es puto. Sí, fíjate que David Hasselhoff como no, Nick no, no, Fury. No. ¿No? No, pero si no sacan Kit la lancha increíble y no. <risa> la lancha increíble. Ah. 
No, ¿Qué? ¿Qué quieres bueno, decir al respecto, Inutavo? Iba a decir. Es que no yo lo diga, bueno, este, a Josh Whedon, de aparte de darle la segunda parte de Avengers, le ofrecieron otra serie de televisión de una de las, de una de las propiedades de Marvel. Se reveló esta semana que iba a ser el programa de Shield, Shield, la agencia de inteligencia del universo Marvel, como pudieron ver en todas las películas ahorita del Marvel Universe, la agencia de superespías originalmente. Y realmente me parece una muy buena elección, principalmente porque no tienen que tener caras conocidas del cómic, pueden ser unos nuevos güeyes y ni en cuenta, no tienen que andar metiendo supervillanos, sino una serie tipo Bones o así, unas oficinas genéricas y reutilizar la utilería de la película y no hay cohetes, no se puede... No, y de hecho cosas. puedes poner, por ejemplo, que S.H.I.E.L.D. es una corporación privada y que a lo mejor Nick Fury es abogado y, este, y entonces busca... Eh, villanos que también son abogados y puedes hacer una serie legal que, que son tan exitosas, ¿no? O podrías, por ejemplo, que, que, que por ejemplo Nick Fury resuelve eh, escenas del crimen, güey, con, con el muerto sea, y recoge y cómo recoge las escenas del crimen. Que, sea, que sean médicos, mejor, que sea así como Nick's Anatomy. Eso me encantaría, güey. Una, una con Shield, pero en un hospital andale, andale. y dando lecciones a las mujeres solteras quedadas, güey. Eso. Eso me encantaría, cabrón. ¿Por qué no los pones a todos en una secundaria? <risa> no, eso, eso guárdalo para Wolverine y New X-Men. No, fíjate que está, está chida la idea, güey. O sea, este, sí da para que, para que hagan algo muy diferente. Y, si, y puede, a lo mejor, si lo hacen bien, puede convertirse en una serie no, de culto sí, estilo Imagínate, en el X-Files o algo así. se va a ver un cameo de un Avenger y todos. ¡Ay, Exacto, ¿quién va a salir? Wey. Y sale la monita esa, la que estaba bonita, que no era un personaje importante. <risa> y todos esperando a ver quién salía. Y todo efecto tipo Smallville. Andale, andale. Fíjate que hablando de eso me recordaste El otro día estaba yo checando este, A Guillermo del Toro Porque estoy muy clavado con los libros estos Esta ¡Woo! trilogía de libros que hizo Ay sí, siempre me han gustado los gorditos Cabrón Este, <risa> Haz de cuenta que esta trilogía güey, eh, Está muy buena, léala Están buenos los libros, pero estaba yo checando Este No me acuerdo que estaba checando ¿Qué yo en, estaba en IMDB ¿Qué? Y, que encont y encontré Que él está vinculado a una serie para el 2014 que dice The Incredible Hulk. Entonces le di clic y vi que le está vinculado a esa serie como productor y dice que va a ser una serie que va a estar basada en los años, eh, los primeros años de, de Bruce, Bruce Banner como Hulk y de su relación con Betty, con Betty y Ross. Con Lou Ferrino y Bill Dixie. Así es, exactamente. De hecho, van a desenterrar a Bill Bixie. Va a ser Bill Bixie zombie, pero gracias al poder de regeneración de Bruce Banner va a ser Hulk otra vez. Fíjate que eh. es el Uferriño chido. Yo, yo lo agregué de amigo en Facebook. ¿Y te agregó? Y aceptó. No mames. <risa> y, y luego sube fotos así bien chidas de cuando era joven y de cuando era Hulk y cuando sale Qué con bueno. Arnold. Y nada, está, está su, su Facebook. ¿Que no vino a la Comic Con México el año pasado? No, no vino. ¿O fue en la mole? Lo, lo, y lo invitaron. No, fue a la no. Comic Con. Lo invitaron y lo pusieron ahí como que iba a venir. Ah, qué putitos le hicieron como a nosotros. Del avión. Como a nosotros allá en la Comic Con, ¿verdad? En San Diego, cabrón. Que van a estar los supergüeyes y que la chingada. Ah, Yo vi sí, que pusieron igual. el cartel, güey. Y ni madres, no íbamos a ir, güey. No es era para jalar gente. No aflojan la lana. A huevo, güey. No, no fue suficiente. Claro. En Plaza de Seis creo que también viene una de Green Arrow. Ah, ah. Sí. se va a llamar Arrow. Con el mismo vato que la serie. Sí, güey, pero espérame, espérame, espérame. Esa es de los productores de Smallville. Así es que, por favor, mira. Vamos a subir el vídeo del carro. Okay. <risa> sí, como que eso huele. Ah, 
Oye, no, Smallville. Fíjate que Smallville, después de 10 años, eh, dije, es una mierda. Pero después de ese final épico, fue un final verdaderamente épico, maravilloso, güey, que realmente nos dieron a todos los fans lo que esperábamos, güey. Y lo peor es que lo vimos, cabrón. Tú, y tú sí. lo viste a mí, güey, y, y fuiste tuiteando, yo me acuerdo. ¡Qué horror! <risa> escena por escena. Una serie, haz de cuenta que era la vecindad del Chavo del Ocho, güey. Así los pinches escenas, güey. Usando, ¿qué escenario nos falta? <risa> y estamos en el hospital. Unas pinches granja conversaciones de, de hueva, güey. O sea, no, no, otra no. vez o regresamos a la granja? Gran, otra vez, salir, granja. 10 años. 10 años de mi vida. Pésimo, güey. Malísimo. Agradece que salió Green Arrow y no Batman. No salió Bruce Wayne. Sí, ese era el plan. Todas las escenas de Arrow y de Green Arrow, imagínatelas con Batman. No mames. Vamos a traer materia a JLA Avengers. Vamos a ser el número 2. Vamos a empezar con una reseñita rápida. De lo, de lo que pasa en este número 2. Eh, resulta que Crona es, quiere saber la verdad sobre toda la creación. La creación de su universo, el universo de Seno. Y, y no le importa destruir universos para, para averiguarlo, ¿no? Entonces, en un universo se encuentra a este villano Grandmaster, que es un, es un jugador cósmico, básicamente. Que tiene suficiente poder de, de un dios, básicamente. El, 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 y puede mantener, de hecho, a Crona bajo control, por al menos temporalmente, ¿no? Grandmaster le dice a Crona que, que pues, él, él sabe de un ser que vivió a través de la creación de su universo, o sea, del universo Marvel, ¿no? Y, y sabe lo que hubo antes, ¿no? Y pues Crona acepta jugar ese juego, ¿no? Si gana el conocimiento del Games Master, lo que sabe quién es el ser este que conoce el origen del universo, lo va a saber el Crona y va a poder ir a, a preguntarle, ¿no? Aún si esta búsqueda destruye el universo Marvel, ¿no? Y, y el Grand Master está trabajando con Metron, Metron, el de los nuevos dioses. ¿Metron o, Met o Metron? ¿Metron o Metron? Yo le digo Metron, pero pues no lleva acento, así que hacer Metron. Básicamente ellos están manipulando a los campeones de los dos mundos, a los Vengadores por un lado y a la JLA por el es otro. Met para los cuates, Met. Bueno. Ese es mi Met. Ok. Entonces están manipulando a los campeones de los dos mundos y es una carrera para recuperar 12 artefactos. De ah, poder cósmico. Que entre ellos si quieren saber el, el guantelete. El guantelete infinito, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, este... Ay, te extrañamos, Pedro, te extrañamos. <risa> Hasta crees que te extrañamos. Estamos felices de que no hayas venido. Ah. <risa> Yo sí te extraño, Pedro. Entonces, este... Ya pues durante la competencia... Súbete eh, el calzón, por favor. Los, los, los artefactos están en distintos puntos. Pasan varias cosas, ¿no? Se encuentran los Vengadores y, los, y la Liga de la Justicia... Pues básicamente logran eh, darse cuenta de lo que está pasando, de que básicamente tienen que apoyar al Games Master porque él está protegiendo los dos universos. Y entonces eh, Batman y, y el Capitán América descubren que es un trato entre, entre ellos dos para, para proteger los dos universos y evitan que ganen los Vengadores. Y gracias a eso, pues el Games Master revela su propósito real, que era juntar todos estos artefactos para poder tomar el poder de estos artefactos y pelear contra Crona o detener el plan de Crona, ¿no? Y de repente, todo cambia. Nos dan una imagen muy parecida a las imágenes de, de entropía blanca de crisis y no sabemos qué pasa y en eso termina el número, ¿no? Entonces, ese es el número que vamos a ver a muy grandes rasgos ahorita. ¿Por dónde quieren empezar? La no. portada. La portada. Tenemos Ay. que hablar de la portada antes de empezar con la serie. Órale, órale. Les habíamos platicado que como que va reduciéndose el tamaño de los personajes de la portada. La portada número uno la platicamos la vez pasada y los personajes estaban más grandes. 
la portada del 2 se va reduciendo el tamaño para llegar a la portada 3 que es, es este como si fuera un caleidoscopio, háganle de cuenta porque se ven puros colores y puras figuritas chiquititas. Pero lo que nos ocupa en la 2, tenemos un montón de Avengers peleando contra la Liga de la Justicia, ¿no? Toma en cuenta sí. que cada uno es con su paralelo. Su es, paralelo. Sí, eso es lo que vamos a ver. No, es, es, la, es la simetría visual que crea George Pérez. Eh, no sé si es bueno o malo porque obviamente le quita un poco de naturalidad a la imagen. Este, pero él juega mucho con las contrapartes en cada uno de los dos equipos. Eh, contrapartes muy importantes que vemos aquí, por ejemplo, vemos la más obvia es la de Satana y la de Scarlet Witch, que están las dos a los dos lados, a la izquierda y a la derecha de la portada, las dos en la misma posición y las dos casteando un hechizo, ¿no? Pues fíjate, eh, para mí la más obvia sería la de Flash con Quicksilver. No, pero me refiero a la simetría visual, en ah, donde el, cómo lo plantea sí, Pérez, ¿no? Bueno, ¿no? Sí. Porque a las dos las pone en la, en la misma, misma posición, eh, casteando el hechizo, ¿no? Y de ahí Pérez... Sí, de, de hecho, es un buen punto el que acabas de hacer, porque son las únicas dos que están exactitas la Exacto, misma posición. La, las está planteando, y, y sin embargo, otras otras de los pares que él hace me parecen muy, muy interesantes, que a lo mejor, de hecho, no concordarían, ¿no? Eh, me parece muy interesante que está poniendo a la par a Linterna Verde con, con Iron Man. Yo Iron Man me lo había imaginado más contra Steel. Exactamente. Ah, o, dale, y, 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 por ejemplo, a Visión yo lo hubiera pareado eh, con el Tornado Rojo. Yo uh, con el Marciano. Con el Marciano. O con Martian Man. Bueno, yo por ser los dos androides, ¿no? Pero no, tal vez porque... por el poder de, de, de manejar su masa. No, porque cumplen el mismo rol en las dos equipos, Visión y... Ándale ah, también. No, no extrañes a Pedro que dices el Martian Man Hunter y él te hubiera dicho, sí, detective Marciano. <risa> sí. ¿No? Son el chicle de cada equipo, cada alineación de Avengers. Fíjate, de la visión. por ejemplo, un, un apareo que hace que no tiene nada que ver, simplemente nombre, es Blue Beetle y Black Panther. El único, la única similitud que tienen es su nombre, son dos colores, Blue Beetle y Black Panther. De ahí en fuera, son dos héroes que tienen, son totalmente distintos. ¿no? A lo mejor no tenía con quién ponerlo. Exacto, y, y por ejemplo, otra simetría que hace totalmente visual es la de Green Arrow y Hawkeye. Los dos también están en ambos lados de la, de la portada, uno disparándole una flecha al otro, ¿no? Más eh, o menos de simetría, ¿eh? Porque también sí están como un poquito en posición diferente. Sí, es, eh, no están tan en simetría como puso a, a Satana y a, y a Scarlett Sí, Wilson. porque esos están hasta del mismo tamaño. Bueno, Ahora, si fuera Photoshop le harían copy-paste, slip, y nada más le cambian los colores y los detallitos. <risa> casi, casi. Sí, o sea, el, el hecho de poner, por ejemplo, a Visión con Captain Atom... No sé, yo, yo hubiera puesto a Wonder Man contra Captain Atom, porque los dos son seres de energía pura, ¿no? Y ahí están cerca, fíjate. Están cerca. Sin embargo, a, a, a Wonder Man lo puso contra, contra Martian Man Hunter, ¿no? Contra John sí, Jones. Sin embargo, otros pares me parecen que están al grano totalmente, están perfectos, güey. Por ejemplo, Yellow Jacket contra Atom. Sí, Vaya, está perfecto, es ¿no? Yellow obvio. Jacket utilizando sus poderes de Ant-Man, ¿no? Oye, ¿contra quién pelea Steel? Ah, Jack of Hearts. Ah. Es un Avenger muy poco conocido que murió creo que en la en uno de los últimos crossovers de Marvel. No me acuerdo si fue Galactic Storm o fue cuando llevaron todos los prisioneros de la galaxia a la Tierra. Pues ¿verdad? lo mencionamos en el, en el podcast pasado, güey. Y me parece muy interesante la pelea entre la Mujer Maravilla y Hércules. Porque obviamente la conexión de la mitología griega y la, en la historia, en la mitología griega real... 
Heracles, o sea, Hércules, uno de los de las siete, son siete, las siete, casas, siete labores. las siete no, labores no, no, de Hércules, las siete tareas de eran recuperar un artefacto, un y lo hizo seduciendo a Hipólita. Entonces, en algunas de las corridas de la Mujer Maravilla hubo cierta insinuación de que probablemente pudiera haber sido hija de Hércules. Y el Hércules del universo DC no tiene nada que ver con el del universo Marvel, es un mierda allá. Fíjate que en, en vez de... Yo, yo a Thor siempre lo hubiera pareado con el Capitán Marvel, güey, pero no sé por qué a Thor lo pusieron con, con Superman, ¿no? Este, supongo, supongo que es el paralelo de los dos Heavy más Hitters. poderosos, ¿no? Ves en Avengers que todo dependen de Thor y en JLA todo el mundo depende de Superman. Exacto. Pues bueno, es, un, es una portada muy interesante. También vimos esta simetría visual que aplica tanto George Pérez en, en estas portadas, en estos crossovers, en donde trata de darle la misma importancia a, la, a los personajes de las dos compañías. ¿no? Entonces, este, a pesar de que le quita un poco de realismo, el, el impacto artístico es, es eh, súper efectivo. ¿no? O sea, hace una portada de lo más dinámica y que te puedes quedar viendo pues unos... 5 o 10 minutos analizando quiénes están ahí, ¿no? Este, vemos también al personaje de Kurt Busiek, que se llama Triatlón, que es el que está luchando con Plastic Man. Este... El poder de tres personas. <ríe> sí. <ríe> y pues a mí me hubiera gustado ver a She-Hulk contra la Mujer Maravilla, pero más bien eh, She-Hulk fue contra Aquaman y la Mujer Maravilla contra Hércules, ¿no? Entonces, muchos pareos interesantes y que estoy seguro que aquí... Fue George Pérez puramente el que... Güey, Quasar contra Firestorm. Pues no, son los que disparan rayos más lucidos. Güey, yo a Quasar lo hubiera puesto contra Linterna Verde. Quasar yeah. es el perfecto par para Linterna Verde, güey. Son los dos cósmicos que utilizan eh, energía luz sólida con sus y hacen construcciones de luz sólida, güey. Da, da pie a mucha especulación realmente. A ver si Capcom se anima de hacer JLA contra Avengers, el videojuego para Xbox y PlayStation 3. Y bueno, este, pues ya empezamos la, la página 1. Aquí vemos a Crona, que no mencionamos el, el origen de Crona en el, en el podcast pasado. Y aquí me parece que George Pérez se está referenciando a sí mismo porque vemos las mismas imágenes de... Fue el número 1 o 2 de Crisis en Tierras Infinitas, en donde vemos el origen de Crona y cómo Crona fue... Eh, condenado por, por sus compatriotas, güey, por hacer su experimento de ver el origen del universo, en donde vio esta mano que salía y creaba el Big Bang. Y pues básicamente, como decíamos en el podcast pasado, dependiendo del, de la continuidad por la que ustedes se vayan, si post-crisis o pre-crisis, Crona, con su experimento de ver el origen del universo, creó una multiplicidad de universos, si se van por el origen pre-crisis, o creó simplemente un universo de materia y un universo de antimateria, el cual en el número uno destruyó. <risa> Entonces es el génesis y el apocalipsis del universo antimateria, Crona, ¿no? Entonces Crona básicamente viaja a través del universo en forma de energía, esa fue su condena, pero a base de viajar y de la edad que tiene se convirtió en un, en un ser... Eh, Semidios, poderosísimo, güey. Un semidios, un, un Y en búsqueda de, con, del conocimiento primario, del conocimiento sobre el origen del universo, ¿no? Pues esa es la motivación de nuestro villano, güey. Conocer el porqué del origen del universo. Y, contradictoriamente, no le importa destruir el universo que tenga que destruir para conocer ese... para tener ese conocimiento en sus manos, ¿no? Me suena científico de la UNAM, pero que echa menos hueva. 
Y pues por otro lado tenemos a este, al Games Master, que fue el, el villano de, de aquella serie de Contest of Champions, que fue la primera fue la primera miniserie de Marvel, de hecho. Y que de hecho es la, la el título de, de este capítulo, Contest of Champions. Viene de esta miniserie en donde, de hecho el argumento es parecido a este, a este número, en donde varios héroes son puestos unos contra otros y esta mano es icónica para el universo para el universo DC ha aparecido en muchísimos cómics en el en el más trascendental por ejemplo es la historia del universo DC que de hecho es dibujado también por Josh Pérez y es un clásico que cualquiera que le guste los cómics de DC tiene que leer la historia del universo DC y este y pues más prominentemente en Linterna Verde no que Crona es eh, en inicio es un enemigo de, de Linterna Verde no bueno, la mano ha salido en varias series animadas de DC. Ah, no me digas, ¿en sí. cuáles, güey? Salió en la de JLA. Un poco. Sí, cuando había un viajero en el tiempo y viajó a casa al principio del universo, llegó a ver la mano. Y creo que me parece que también en Batman de Brave and Bold, pero el ah. capítulo se me escapa. Creo que también fue uno de viajes en el tiempo. Hay hay un, hay un, todo un, eh, un controversia en cuanto a quién pertenece esa mano. Eh, en esta versión de JLA Avengers... Vimos que esa mano pertenecía a Destiny, esta personificación del universo Marvel que vimos en las primeras páginas del primer capítulo. Pero en realidad en el universo DC, de acuerdo al canon y lo que sucedió en Crisis en las Tierras Infinitas, esa mano pertenece al antimonitor que estaba tratando de reforjar el universo a la imagen que él quería. Eh, entonces, dependiendo de la continuidad en la que estés, eh, pues esta mano es de, eh, pertenece a, a personas distintas, ¿no? De hecho, por ejemplo, Infinite Crisis, una mano muy similar, perteneció a, a Alexander Luthor, ¿no? Este hijo de, de un Lex Luthor de un universo paralelo de Tierra 3. Entonces, vaya, es, es sí, pero simplemente lo que tienen en común es que siempre el inicio, el Big Bang del universo DC, lo que siempre, la imagen que siempre se ve es esta mano de, de energía cósmica, ¿no? Vamos a continuar con, pues ya con la, con el inicio de la sí. serie. Este, este, no, espérate, antes, antes de eso, no este, este ser eh, cósmico se llama Kismet. Es, Kismet, eh, claro. es un personaje de Superman, probablemente tú lo conoces más, Miguel. Sí, de hecho salió, para los que se acuerden de el regreso de Superman, cuando se va como a Limbo, Kismet ah. es la que como que lo dirige eh. a que vuelva a regresar su alma a a la tierra. No fue cuando Jonathan Kent tierra. fue por él, de mi hijo 20 resucita. Justo, justo en ese número. Ese... Entonces, de, de ahí se van a acordar de ella, pero también había salido salido antes en, en una serie, ah, no me acuerdo cuál, pero de ahí se acuerda. Siempre llegaba con Superman cuando había puntos eh, pivotales en, en su destino, ¿no? Ajá. Este, y pues no es igual que Destiny, Destiny que fue es su contraparte en esta serie por parte del universo Marvel, porque Destiny sí es la personificación del universo Marvel en sí. Y esta, pero esta es como una guía en el es, universo. Exacto, ella no es, no es la personificación, pero realmente da pie a una imagen que vamos a ver en el número 3, que es eh, realmente icónica, y, este, y pues creo que por eso utilizaron a Kismet, ¿no? Creo que fue lo que más similar parecía a Destiny del universo Marvel. Y el título del cómic se llama Duelo de Campeones. Ya lo, mencion ya ah, lo, ya lo mencionaste. Sí, ah, que viene Contest todo. of Champions, que viene viene precisamente de la primera miniserie de, de Marvel. De Marvel ¿no? bueno, y tenemos este... Metrópolis lloviendo en una doble página. Sí, es un Por ahí page. tiene el nombre de Marston en la pelea, que eso hace referencia al creador, creador de la Mujer de Maravilla. Woman. A Sigrid este, Schuster también. Así es. No la había visto hasta ahorita. Creador de Superman. Ajá. 
Es una página increíble de, de, de pelea en donde están todos la rebambaramba, ya saben, clásica imagen de Pérez. Si la están viendo frente a ustedes, lo, se darán cuenta. No vemos a Thor contra Iron Man. Eh, Linterna verde, verde disparándole a, a, a la Bruja Escarlata. Este Thor siendo golpeado por Superman. Como que John y Jones por... y Superman le, le pegaron la Exacto, o sea, ponen que, que se necesitan John Jones y Superman para darle, para darle un buen golpe a Thor, ¿no? Este, pero tenemos una, una secuencia que a mí se me hace muy chistosa, la de Hawkeye disparándole una flecha de boomerang a Flash, que todos sabemos, y obviamente Hawkeye no lo sabe, pero pues todos sabemos por qué Flash tiene experiencia con los boomerangs, ¿no? Porque Pobre pues capitán. El, el capitán boomerang es, <ríe> es uno de sus rogues, ¿no? La experiencia Entonces, gana siempre. Constantemente claro. tiene que lidiar con boomerangs, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué me parece muy interesante? Los Cómo pone a, a, a Batman sorprendido aquí ah, sí. al darle una patada a Visión, ¿no? Que rara vez ves a Batman sorprenderse por algo y aquí sí, tiene la cara ¿Eh? de sorpresa. ¿Eh? De pasó? que le está dando una visión y atravesó, le está dando una patada a Visión y atravesó su cuerpo, ¿no? Oye, en el metro que está atrás dice Brom, ¿hay algún autor que se apellide Brom? Es la calle Brom. Es? Que es un homenaje al eh, creador o dibujante de Green Lantern y de Flash de la Era de Plata, que ah, se llamaba John Broom. Ay, bien, es, bien está. Platícala tú porque es de tus favoritas de los cómics, no te voy a quitar el honor. La secuencia de... La secuencia de Batman contra el Capitán Fíjate que no, no sé si es pelea o simplemente se están midiendo uno al otro, ¿no? Pero... Qué bruto, aquí es donde se despliega el, la capacidad que tiene George Pérez para el arte secuencial, en donde ves realmente una coreografía de que, que es digna de cualquier película, güey. El, el texto ayuda demasiado también. Ah, claro, es, es... Una finta, un golpe, lo mido. No, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. No. A mí se me figura mucho, te voy a decir a qué escena, y creo que probablemente hasta inclusive los, los hermanos Wachowski vieron esta escena y ahí basaron algunas de las escenas al final de Matrix en donde están muy parejos el, el Smith y Neo y empiezan dando golpes, un golpe de tengo, otro golpe de tengo y es muy parecido sí, a esta, sí, a esta escena, ¿no? Entonces, este es, es una de las coreografías más chidas de una pelea mano a mano en, en cómics, ¿no? A diferencia de otros cómics, el 99% de que siempre se pelean a lo idiota y no piensan en otra forma, aquí dicen, ¿qué pedo? Vamos a... Vamos a seguir peleando como idiotas o vamos a ver cómo resolvemos esto. Y es raro que Batman conceda que alguien eh, probablemente pueda vencerlo, ¿no? En un combate mano a mano, ¿no? Y Batman dice, bueno, probablemente sí. O sea, Batman acepta que probablemente el Capitán América podría vencerlo, ¿no? Posiblemente durante la medición ahí en la pelea se dio cuenta de que es mucho más fuerte. El Capitán América dijo, no me conviene pelear con él, mejor lo convenzo para ver por qué estamos peleando, qué fue lo que finalmente hizo. Y estuvo bien, son dos que ahí en ese momento se separan y ya la historia sigue con todos los demás personajes menos con ellos. Ellos no sabemos sí. qué pasó hasta muchas páginas después. Sí, y de hecho aquí la, la Bruja Escarlata descubre, eso esto me parece interesantísimo. ¿Se llama Carlata? Escarlata. La Bruja Escarlata. Escarlata. Es como la Bruja Escaldufa. La Bruja Escaldufa no se llama Caldufa, pendejo. Ay, Dios. Bueno, Entonces, sale siendo... ¡Oh! La bruja. No, lo que te decía es que me parece muy interesante cómo la bruja escarlata, primero se da cuenta que su poder funciona muy diferente o que casi no tiene poderes, como Flash, que no puede accesar al Speed Force en el universo Marvel. La bruja escarlata no puede accesar a sus poderes de manera normal, pero de repente se da cuenta que tiene muchísimo más poder, porque la magia de caos, la magia negra del universo DC es muchísimo más fuerte. 
que en el universo Marvel, ¿no? O sea, la magia en general es muchísimo más fuerte en el universo DC que el universo Marvel, ¿no? Pues mira, Sin Juan, ¿cuántos magos hay en el Marvel Universe y cuántos magos hay en el DC Universe? Exacto. Eh, sin embargo, te das cuenta de que poco a poco esa magia empieza a acabar con ella, ¿no? Scarlet Witch encuentra que ella en el universo en el universo DC puede manipular la magia al grado de que puede teletransportar completitos a todo su equipo y además ella misma siente dónde están los artefactos, estos 10 artefactos que ellos tienen que encontrar. Y me encantó ese diseño de página donde está su mano así como separando a, a los héroes, ¿no? a los así Avengers es. de la Liga de la Justicia. Y pues la Liga de la Justicia se queda así como que qué pedo, qué pasó aquí, ¿no? Y, y entonces dice John Jones que va a mandar un mensaje telepático a los reservistas y otros miembros pasados de la Liga de la Justicia. Y vemos varias caras que se me hace muy interesante que yo instintivamente sé que esa es Black Canary. No más porque sé que es la rubia de la Liga de la Justicia, ¿no? Pero o no sé si es porque estoy muy acostumbrado a no, Pérez. Sí, porque aparte está junto a Green Arrow. Exacto, entonces vemos ahí a, a Green Arrow, a Steel... A Firestorm, a Blue Beetle, Hawkeye, Hawkeye Red Tornado, el, el Capitán Atom y Satana. Satana, ¿no? Les manda un Twitter a todos ya. Oye, que, que Satana tiene una base de fans inmensa en Estados Unidos, ¿no? Eh, le doy la culpa a Paul Dini, que lo metió en todos sus trabajos y se casó con una Satana de la vida real. <risa> no mames, en serio, a ver, platica eso. No, su... Su mujer era una cosplayera de Satana, creo que era una que es una maga en la vida real, Ajá. vestida igualita que Satana. La, el modo de teletransportación al otro universo de la Liga de la Justicia, pues es Flash. Flash que, a pesar de no ser Barry Allen, es, es, Barry Allen, es, es Flash Wally West. Este, pues tiene el, no tan afinado, pero tiene el mismo poder que tenía eh, Barry Allen para traspasar las barreras entre las dimensiones, ¿no? Sin embargo... Wally, al atravesar al universo Marvel, pues ya no puede accesar a la Speed Force, entonces se queda sin poderes, entonces decide quedarse en el universo DC, ¿no? Vamos a hablar del primer ítem que van a buscar. Sí. Bueno, llega, el primer ítem sería, lo que estamos acercando es la lámpara, la linterna verde de linterna verde. De hecho, es muy interesante que van a, uh, la, el departamento de, de, de Kyle está en, en Greenwich Village, y de hecho está ubicado en la misma calle que el Sanctum Santorium del Doctor Strange. Y de hecho en varios cómics de Kyle Rayner y de Linterna Verde dibujaban junto al departamento de Kyle Rayner, dibujaban el vitral este o esta, esta ventana tan especial del Sanctum Santorium. Aquí no hizo alusión a eso George Pérez. Es que esa ventana es como una barrera mágica, ¿no? Para sí. que no lo detecte. Exacto. Una así. Qué feo tenerlo de vecino, pierdes la bolita o el balón en la casa y termina en otra dimensión. Imagínate, ¿no? Entonces, este, muy curioso que aquí pues no presentaron eso. Y ese departamento de Kyle Rayner en esa corrida de Linterna Verde fue testigo de... Muy, o sea, fue una corrida muy oscura de Linterna Verde. Fue... Mujeres en el refri. Fue, este, vaya, asesinos en serie, este, muy a la buena, novia de Kyle Muy buena Rayner. corrida. Fíjate, que, desde el punto de vista de, de fan de Linterna Verde es una corrida extraña, güey, porque... Linterna Verde, es, es, yo lo ubico como muy cósmico, no, muy... Ajá, y eso es lo que te iba a decir, está más tan galáctico. No, o sea, como estaba, era, estaba muy al estilo de Silver Surfer, aterrizado en la Tierra, que era prisionero básicamente de la Tierra. Aquí Kyle Renner era el último Linterna Verde, el y... core de Linterna Verde, no existía, ¿no? Terminó siendo el Spider-Man de los 90. Exactamente, güey, básicamente no, o sea, era su linterna era la única linterna que existía y su anillo era el único anillo que existía. Pero estuvo bien, porque como era alguien con, con los pies en la Tierra, 
tuvo todo ese aprendizaje galáctico, ponle, pero pues al principio tenía que resolver lo que estaba pasando con su vida, de que le matan a la novia, la meten en un refri, un montón de cosas que les pasan. No les platicamos más para que chequen este esa corrida que es está una, buena. Es una corrida de cuando éramos chicos nosotros, de hecho se publicó por Editorial Bid completita aquí sí. en México. Este... Sí es, es muy oscura, pero de hecho el, el origen de, de este linterna verde Kyle Rayner es muy especial, porque pues el último guardián, Ganthet, con el cual crea una relación muy Yoda, Luke Skywalker, Kyle Rayner, este, vaya, es imposible no pensar en Yoda al ver a Ganthet dándole el anillo a Kyle Rayner, ¿no? Entonces, este, es, es como que, no sé si decir oveja negra en la, en las, en el canon de Linterna Verde, güey, pero sí es, son historias muy especiales porque son muy aterrizadas en la Tierra, cosa que las de Hal Jordan nunca fueron así, ¿no? A mí me cae bien porque era un dibujante de cómics. Ya me igual. Exacto. Bueno, era diseñador más bien, hacía, hacía logotipos. Era y ilustrador así, ¿no? y hacía cómics y hacía di este diseño y hacía okay. logotipos, hacía todo. Toma en cuenta que Kyle Ryder fue el linterna verde que salió en la serie de Superman Animated y no Hal Jordan. La, la Liga de la Justicia se va al universo Marvel y es muy curioso que en donde está Metrópolis, en el universo Marvel, es un terreno vacío junto a una carretera que inclusive es una carretera pequeña, ¿no? Este Y están en algún punto de, de Michigan. Ahí es donde Superman se da cuenta de que el planeta Tierra de DC es mucho más grande que el planeta Tierra de Marvel. Y ahí dice las diferencias. Ah, Pero inclusive es que sí. dice estos, inclusive están atrasados. O sea, Superman, Superman haciendo despectivo con Marvel. Su, exacto, hablando despectivo y hablando y con, con esa arraigada odio en general hacia todo lo que se refiere con el universo Marvel. Kurt Busiek hace, hace los pareos para, para los equipos que van a que van, que van a ir por cada artefacto. Superman con Kyle Rayner, es el más lógico. De ahí, la Mujer Maravilla con Aquaman, los dos de la realeza. Y por otro lado, John Jones, el Martian Manhunter con Plastic Man. Yo creo que con tanto tiempo de estar en la Liga de la Justicia, Guajaja, pues ya mejor le toca el personaje chistoso a... A John Jones, ¿no? Si ya no está acostumbrado a los chistositos. <risa> y por el lado de Marvel, pues vemos que, el, que los Vengadores, eh, pues Kurt Busiek así como que en un, de una manera galante deja a su propio personaje triatlón que a nadie le interesa, lo deja en, en, de vigía en la, en la mansión, ¿no? Es que nadie lo quiere. Exacto. Poderes de tres personas, ¿qué es eso? <risa> y bueno, pues lo que decíamos en el departamento de Kyle Rayner, pues vemos... Eh, y de hecho se ve, hacen referencia a la relación tan cercana que tenían Wally West y Kyle Rayner en esta época de la continuidad de DC, ¿no? Eran los dos chavos de la, de la Liga de la Justicia, ¿no? Los dos novatones de la Liga de la Justicia. Y por eso cuando se llevan su linterna, eh, Iron Man y, y Hawkeye, él dice, ah, Kyle me va a matar, ¿no? Este... ¿Cuál es el juramento? ¿Cuál es el juramento? Si me lo empiezas, me acuerdo. In, in, In blackest night, in brightest day, no evil shall escape my sight. Ay, ya se me olvidó. No. In, brightest, in brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Those who worship evil's might, beware my power, green lantern's light. A huevo, cabrón, lo dije bien completito sin ver, güey. Completito sin ver, güey. A huevo. Sí. Son testigos que no lo leí en ningún lado. Este, <ríe> qué Llegan a Santo Rico. Ándale, Santo Rico, cabrón. Ah. México, región 4. Fíjate que es cómico que esta estatua. Es al como parecer, Veracruz. Esta estatua salió, no sé si se acuerdan, en aquella corrida de Kurt Busiek 
sí, de los Thunderbolts. Ah, sí. Ahí fue donde le dieron en la madre a esta estatua en, la corrida, en una corrida de los Thunderbolts, que curiosamente es escrito por Cube Music también, yo creo que por eso metió esta estatua, ¿no? En una pierna dice Homer y en otra Rosita. <risa> dice hombre, porque es una de las palabras en español que saben, que sabe Cube Music. Oye, ah, esperes hablar español, güey. Fíjate que muy curioso como el primer artefacto que buscan estaba en el último lugar, porque lo investigué. El, el nulificador estaba en el último de, lugar en donde lo dejó Quasar la última vez que lo agarró en, en aquella serie de Maximum Security. Pero aquí todos los demás artefactos están como que... Bueno, no, y la linterna de Linterna Verde también está en el lugar correcto. ¿no? Pero a partir de estos dos, todos los demás artefactos parecen estar en lugares aleatorios, inclusive en el universo equivocado, güey. Cosa que no entiendo esa... esa eh, decisión de Cool Music de simplemente agarrar los artefactos y ponerlos en lugares aleatorios en el porque buscas el... los lugares más divertidos para ponerlos okay. realmente vas a buscar un artefacto wey, en un por rancho ejemplo, de el orbo Ra. ¿por qué no poner el orbo Ra en una pirámide en Egipto? Wey, está divertido el, el setting sí, pero Deus Ex Machina dijo, ah, aquí me laten, aquí los pongo pero okay. como tú dices, no hay una justificación de por qué estén ahí sí, porque los primeros dos estaban en el lugar correcto pero de ahí en adelante ya no para ser más interesante el juego. Pues sí. Ahora, este, vemos el museo de Flash, güey. Este museo que ha... es enigmático, güey. De hecho, es Superman y Flash son los únicos dos superhéroes del universo DC que tienen museo. Según entiendo, ¿no? Batman tiene el suyo porque nadie se lo quiso hacer. ¡Ay, pobre sí, la Batman! Y vemos algo muy curioso. Adentro de la, de la, del museo de Flash... La bruja escarlata está admirando precisamente la estatua de Starro, el villano que pele con, la con, con el que pelearon los Vengadores en el primer número. Pero curiosamente, esta imagen está retconeada, la Canary, en vez de la Mujer Maravilla, como fue al principio, en, antes de Crisis, ¿no? Antes de Crisis, el lugar de Black Canary en la Liga de la Justicia era el de la Mujer Maravilla, ¿no? Y es una portada también de... Una portada, de es una Mosa. portada icónica. Y por otro lado tenemos a la Mujer Maravilla y Aquaman, que es muy interesante que, que Diana instintivamente llega a los lugares míticos, güey. Eh, aunque, sean, aunque no sea en su universo, ¿no? Ella sabe dónde están los lugares míticos, ¿no? Y aquí vemos a Hércules, que como decíamos, en el universo DC, Hércules, pues no tiene nada de amable como lo es en el universo, de, en el universo Marvel, ¿no? De eso Marvel, Hércules es todo un superhéroe que, que de hecho sustituyó recientemente a Hulk por mucho tiempo en su revista, como un superhéroe, ¿no? Haciendo pareja con She-Hulk, que es igual de desmadrosa que él. Exactamente. Los dos desmadrosos del universo Marvel. A mí me hubiera gustado ver a She-Hulk contra la Mujer Maravilla, ¿no? No es como lo habías dicho, el contraste mitológico para darle un poco de énfasis a las mitologías de ambos universos. De hecho, la Mujer Maravilla se le lanza a Hércules hablando de el... El, este, Como abusó de Hipólita. El abusador de Hipólita, exactamente, ¿no? La de George Pérez, todo eso, ¿no? Así es. De hecho, en el Hércules de DC Comics estaba encadenado abajo de la Isla Paraíso, este, muy al estilo de Atlas. Más malo el de, el de God of War. Ándale, <risa> güey. ¿Gratos? No, no, el Hércules de God of War. Por eso. Ah, y que sale con los leoncitos en las manos. Cagadito. Oye, que güey, ¿salió en God of War 2 o God of War 3? Fue en el 2. En el 2, ¿va? No, 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 fue en el 3, en el 3. ¿Fue en el 3? Sí. Qué buena pelea esa, güey. Super jefe ese. Pues vienen los pairings de Green Lantern contra Wonder, Wo 
Wonderman que Wonderman que estabas diciendo hace rato que eran los más sí. lógicos Superman contra contra Capitana Marvel digo Marvel Girl ese es otro otro pairing que a mí me hubiera gustado ver güey Wonderman con Superman simplemente por los nombres güey porque no sé si supieron ustedes hubo cuando en las en las primeras publicaciones de DC Comics ya ves que hubo muchos rip-offs de Superman, güey, y muchas compañías empezaron a plagiar la idea del superhombre muy al, muy al estilo de Superman. Y un contador de DC Comics quiso hacer su revistita y dijo, ah, le voy a poner Wonder Man. Y era un, una copia igualita a Superman, cabrón. Entonces, este, simplemente por eso me hubiera gustado ver a Wonder Man contra Superman, ¿no? A, a, haciendo énfasis al pasado, ¿no? ¿Y comen pan Wonder? <risa> no, puro ah. bimbo. Oh. Y pues seguimos viendo el conflicto entre los dos equipos, ¿no? Haciendo, haciendo pares y contrapartes entre las peleas para... Pero curiosamente el énfasis no es tanto en ver quién gana. Eh, como que Busick decidió que eso no era lo importante. Y básicamente los héroes, en este caso por ejemplo Aquaman, se da cuenta de que no tiene que ganarle a She-Hulk. Simplemente tiene que recuperar el artefacto, ¿no? Aparte de que es la primera vez que se encuentran estos dos equipos, Cool Music no se mete, no, no se pone a, a deambular entre quién va a ganar entre uno y otro, sino que más bien es el desarrollo de, del encuentro y de cómo van empezando a respetarse los miembros de ambos equipos, ¿no? No, si estaría repitiéndose lo de Marvel DC contra DC en los noventas. Exacto. Horrible. De hecho, podría ser un buen argumento para un videojuego, de hecho. Pero por eso es que te decía que este capítulo es en el que menos avanza la historia, pero... Pero al mismo tiempo es un capítulo muy divertido porque hay mucha acción gráfica. Ajá, mucha pelea. Entonces mucha lo hace lo hace muy divertido y muy dinámico. Pero llegamos al punto que aquí evidentemente es la baticueva. Me encanta esta imagen de la baticueva, güey. Vemos una parte de del batimóvil, aquel antiguo que tiene la máscara de Batman enfrente, ¿no? Es el batimóvil de la era de, de la era dorada de los cómics. Este... Ah, y, y la página empieza con el Capitán América viendo el trajecito de Robin. Así Fíjate, bien, eso, eso es muy interesante porque quiere decir de que ambos empiezan a encontrar que tienen más en común de lo que pensaban, ¿no? Eh, vaya, a, al grado de que tienen la misma máscara, dominó ambos ambos compañeros, ¿no? Los, que los dos han perdido un compañero muy similar, ¿no? Y que usaban el mismo antifaz. Exacto. <risa> Pobre, es increíble, ¿no? Entonces, este... Y pues bueno, aquí vemos que vemos a Oráculo con esta con este avatar que ella usaba para, para presentarse de manera virtual, este y, y pues básicamente Batman eh, pidiendo la información, ¿no? Y se da cuenta ahí que, que el Capitán América no estaba tan tan poco preparado como él pensaba, ¿no? Pero la página que sigue de, de esta, de la, de la Baticueva, me parece increíble. Que Galactus tan fregón, ¿no? De hecho, pocas veces hemos visto a Galactus en el proceso real de devorar un mundo, ¿no? Siempre lo para. Sí, o sea, es, es la primera vez que vemos, bueno, al menos que yo lo veo como realmente devorando un... Pero lo devora muy raro, ¿no? Como una alberca de lava. Sí. ¿Tú qué sabes cuándo has comido un planeta? Pero ¿por dónde se lo está devorando? ¿Por el asterisco? No, pues yo creo que es una es una absorción de lo, energía. Lo absorbe por el, por el anochecer. Yo Así. creo que el, el proceso de Galactus de, devorando mundos es un proceso basado totalmente en, en absorber la energía central del mundo. Por eso, de hecho, lo presentan sumergido en lava, ¿no? Como sumergido en el núcleo del planeta, ¿no? 
Fíjate que haciendo, haciendo paréntesis, haciendo paréntesis, aquí viene al caso Galactus porque Galactus es el, el ser que el Games Master le dijo a Crona que es el que conoce el origen del universo, ¿no? Estaba yo pensando, bueno, pues hay que mencionar el origen de Galactus, ¿no? Es buenísimo, cabrón. A mí me parece buenísimo, güey. Galactus era un, era un científico viajero muy al estilo de Reed Richards, güey, que era, que vivía en el universo previo al universo actual, universo Marvel, y era de un planeta, el planeta K. K-A, o sea, con dos As. Y este, y resulta que sus, que sus correligionarios en, en su planeta encontraron que iba a haber una explosión grandísima en ese universo que iba a destruir el universo completo y entonces lo mandan a él, este cuate se llamaba Galan, este científico entonces lo mandan a él ¿Cómo se y llamaba? Él, Galan, Galan. así como Galan ¿Y estaba guapo? Ah, no, entonces, estaba lo mandan lo mandan y él en, al borde del universo encuentra una especie de huevo cósmico ¿No estaba caro? ¿No? <risa> Cálmate que Duarte los está vendiendo a 10 ahorita ah, bueno. <risa> Ese chiste está muy de noticiero, cabrón El que entendió, entendió <risa> Pero entonces, este, este, este cuate Galan, este científico Como que crea una relación simbiótica con ese huevo Y entonces cuando el huevo gesta este, Hace la explosión parecida al Big Bang pero a este cuate lo envuelve en una coraza de energía cósmica que lo protege por completo y entonces por eso es el único ser que sobrevivió a esa explosión. Pues este científico sobrevivió y al salir de, ese, de, ese, de esa coraza de energía cósmica salió este ente cósmico llamado Galactus, ¿no? Fíjate, yo siempre pensé que era Franklin Richards. ¿Por qué pensaba eso? Porque oh, así fue en, en la X. serie ah, de ya, Tierra ya. X. De, pero lo que pasa es que ahí el Galactus original se había muerto y Franklin Richards había tomado el lugar de Galactus porque él pensaba que era Galactus. Pero el Galactus original se había muerto. Ah, ¿no? lo que iba a decir es que este huevo cósmico tiene mucha importancia tanto en esta serie como en otras series de DC. Como por ejemplo esta serie de Trinity, que fue una serie muy larga, semanal. Pero lo, lo que quiero decir es que Ahí nos damos cuenta de que esta serie, como mínimo en el universo DC, sí está dentro de la continuidad, güey. Entonces, güey, esta imagen de la mole en la baticueva está cagadísima, cabrón. Y es uno de los tantos guiños a Jack Kirby dentro de este cómic, güey. Porque eso de que diga, tiene como que un... Le puso, tiene cierto encanto sin pulir. Ah, cierto encanto sin pulir. A ver, a ver, me acordé de otro chiste. ¿Cuál es la canción favorita de, de Tink? ¿De quién? Sí. Ah, ¿de, ¿De quién, Miguel? The Tink. ¿De, ¿De quién? The Tink. ¿Cuál Think es la canción favorita? Thing, thing. ¿Cuál es su canción thing. favorita? ¿Solito con papas? Like a Stone. Cabrón, dije de decir que te van a cotorrear, cabrón. La de Chris Cornell. Al rato te van a cotorrear, cabrón. Ya de por sí. <risa> oh. Que no ha salido Hulk. Hulk. Oye, ¿ya viste que este cómic hizo no sé hace cuántos años, pero ya el Capitán América checa su iPad? Era, era, la traía Ben Grimm, güey. No, la traía en la moto. Es la un traía iPad. en la moto, Ben Grimm. O sea, sí, es un iPad totalmente. Los de, los de Apple vieron ahí. Dijeron, ay, ay, hay que hacerla así. <risa> o sea que la patente original del iPad pertenece a un científico ficticio llamado Reed Richards. Richards a fuerza. Oye, este, y bueno, pues estos, estas, eh, eh Reed Richards le dice a, al Capitán América que encontraron eh, rastros de energía en, en, dejados por Metrón y pues le dejan la moto programada para que los para que puedan seguirlos 
juntos el Capitán América y Batman, ¿no? Y pues Batman le, le encuentra respeto, ¿no? A, al Capitán América al, al darse cuenta de que es un tipo que se prepara igual que él, ¿no? Un poquito y que siempre fue, un tiene poquito un fuera del personaje Batman. Más desconfiado el vato. <risa> pues dice, ya lo llevé, pues ya que... Así es. Y pues bueno, vemos más encuentros, más contrapartes. Vemos, por ejemplo, que Steel le está poniendo un arnés a Flash, un arnés que va a recolectar la Speed Force para que pueda operar en el universo Marvel, ¿no? Con una especie de batería recargable de Speed Force, ¿no? Y bueno, pues en la siguiente página tenemos un encuentro muy interesante entre Thor, Tornado Rojo, Visión y eh, Wonderman. Ah, Duelo de androides. Fíjate que muy interesante que dice Visión. Eh, este, hay algo hay algo adentro de él, o sea, se da cuenta de que Red Tornado no es solo un, un androide, ¿no? Se enamoran. Ay, hay algo dentro de él. Ah, pero les voy a decir de dónde viene eso. ¿Saben ustedes el origen de Red Tornado? ¿A poco es gay? No. ¿El es el Doctor Tomorrow? Ok, pero aparte de eso. Uy, eh... no. Bueno, pues resulta que Red Tornado... Adentro de este androide hay un elemental de viento del planeta Ran, del planeta este de, de donde viene Adam Strange. Oh, bueno, donde está Adam oh. Strange, porque Adam Strange es de la Tierra. Y este y este elemental de viento se llamaba Molfun y era un villano de Adam Strange. De ¿Cómo hecho, se llamaba? Molfun. Pero entonces el güey se hizo bueno y decidió visitar y conocer el planeta de Adam Strange. Y entonces al llegar al planeta de Adam Strange, o sea, a la Tierra, encontró... Un, la única vasija vacía en la que podía operar en el planeta. ¿No te gusta poner el nombre de tus chavitos cuando tengas? Al nivel de los humanos. Él es Molfun. Y fue este androide <risa> creado por el científico Tio Morrow, que era precisamente para luchar contra la Liga de la Justicia, ¿no? Y entonces, como encontró sus poderes equivalentes a los poderes del androide, habitó el androide, ¿no? Entonces, eso es lo que están encontrando la visión. Y, y Thor adentro del androide están encontrando a este elemental, ¿no? Y por eso es que se dieron cuenta de que no es solo un androide, también hay algo adentro de él, ¿no? Oh. Así es. The more es. you know. ¿Eh? The more you know. <risa> si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. <risa> <risa> Idiota. Y en la siguiente página estamos en Wakanda, ¿no? Que ya sabemos es la esta extrañamente tecnológica ciudad en, en África, pero a pesar de que muy tecnológica, de todas maneras tiene muchos elementos primitivos, ¿no? Y, tribales. y así es como la... Tribales, exactamente. Y así es como la como la presenta George Pérez, ¿no? O sea, a los negritos en general así les encanta. Ah, <risa> o sea, ya hay tecnología presentan. y todo y ponen ahí cosas raras y se visten así con huesos. Y muy raros ellos. Después de este comentario así. <risa> Pero con Miguel, güey. Como es bien pinche ario, Miguel. Pura raza aria. A fuerza, me bajo el calzoncito y se ve la piel blanca. <risa> blanquito, blanquito, el güey. No te lo bajes. Bueno, el siguiente artefacto, pues es la máscara medusa, esta máscara que, us que usó el psicopirata en, en, en Crisis en las Tierras Infinitas para controlar las emociones de muchísima gente. De hecho, es la conjunción de muchas máscaras. Y por eso tiene poder para controlar las emociones de casi todo un universo, como lo hacen en Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, o sea, los, los artefactos están en lugares que no tienen nada que ver con ellos mismos, o sea, lugares que, que más bien es para crear peculiaridad. Por ejemplo, en la siguiente página tenemos una pelea en Smallville, ¿no? 
en donde y tenemos un artefacto del universo Marvel que es precisamente el artefacto que, que descubrimos el episodio pasado, Fíjate que es el artefacto que, que sale en la película un, de Thor. Es un cliché en los cómics que a mí no me gusta. Cada vez que ponen Smallville, ponen el letrerote así grandote de Bienvenido, bienvenido a Smallville. Smallville. Sí, qué pedo. Demasiado wey. obvios, ¿no? Si sí, no sabes cómo es Smallville en una mugre. Pon ahí unos maíces y ya, fin. Y, y es un patrón, güey. O sea, aquí, por ejemplo, está teniendo la oportunidad de confrontar a, a los héroes y lo que hace es Black Panther encuentra el artefacto antes que ellos porque ellos están peleando. Y acá también está teniendo la oportunidad de presentar una pelea y averiguar quién es el mejor arquero, Hawkeye o, o Green Arrow. Y simplemente no se, no se mete en esas honduras. Simplemente este, ganan a lo sucio, Iron Man y Hawkeye, los dos... Eh, de hecho es chistoso que eh, un, un mujeriego rigachón es el que venció al otro mujeriego ricachón, güey. Este, los es de los dos universos, güey. Este tiene juguetitos más caros. Exacto, y este. Y, y pues no se meten en Honduras de ver quién es el, el Oye, mejor. Oye, aquí Batman y Iron Man nunca se pelean, ¿verdad? Hacía billetazos. No, no. Y que salga Spider-Man recogiéndolos. Ay, <risa> ¿Dónde viste eso, güey? Qué poca madre. Pobrecito. Qué culerada. Y pues en la siguiente página vemos el precio que está teniendo para Wanda el utilizar la magia de caos del universo DC, que a pesar de que es mucho más poderosa, demanda muchísimo más de ella, ¿no? Ya está en un estado realmente sí, alterado sí, y pálida, decaído. Pálida, ¿no? pálida, pálida. Parece extra de Walking Dead ahí. Sí. <risa> que alguien Así le aviente un sándwich. Ah. Gracias a Bimbo. Bimbo, nuestro patrocinador, come sándwich. ¿A sándwich? <risa> Bueno, la siguiente página sería en la área azul de la luna, que Ajá. es la única parte donde se puede respirar. Está una ciudad, creo que la había mencionado en el anterior podcast, donde Así vive. Es, sí. ahí, ahí se pelearon los X-Men contra. ¿Quién? Contra la guardia. Ah, claro. En la, la casita imperial. de Watu, ahí se quedó a vivir. Y ahorita está, ahorita de hecho en Avengers contra X-Men, está teniendo una, una participación muy importante esta área azul en la luna, güey. Bueno, y vamos a pasar a uno de los a uno de los paneles más interesantes de este cómic, que es el cuartel general del Games Master. Qué bruto, qué panel este. Ah, está Yo quiero tener una casa así. Tiene un juego de billar así de planetas. Fuera lo que si los fanboys pudieran, así lo tendrían. No creo que ya lo tienen así. Vemos, Si vemos las pantallas, vemos por un lado un guardián, luego el tribunal viviente, de los, de los y luego llanos, ¿no? ¿Te fijaste que Chicho y yo dijimos el mismo chiste a la vez? ¿Qué dijeron? Dijiste tú el tribunal y nosotros de los superbuyes. <risa> Luego vemos aquí como que están ciertas confrontaciones en modelos de... Por ejemplo, vemos a Hulk contra Solomon Grundy. Son sus figuras de acción. Vemos al, al Doctor Strange contra Doctor Fate. ¿No? ¿Qué es el otro de capa ahí al lado? Es el Phantom Stranger, parece. Creo que es el Phantom Stranger, pero no lo sé. Mira, hasta abajo está Starfire contra Beardman. Contra Hawkeye, imbécil. No, no es este Hawkeye contra Hawkeye. Ah, es Hawkeye, no es Hawkeye. No, sí, es ah, cierto. Y, es, y junto está. Es Yo pensé que era Hawkman, pero Juntos no es. Junto está sí. Luigi contra la princesa. Pobrecito. Vemos uno muy interesante, güey. Deadman del universo DC. Y del otro lado está muerte, pero muerte también del universo DC, pero muerte la de Sandman, la de la serie de Sandman. La chamaquita gótica. Si te fijas, la muerte emo gótica, güey. ¿No? Y vemos el Phantom Stranger 
contra este Raiden, Raven de, de los Teen Titans, ¿no? De los New Teen esos, Titans. Esos que están parados en una plataforma. Y los que están grandotes en una plataforma, ¿quiénes son? Este sería un celestial y el otro no lo reconozco. Es una, sí, fíjate que ahí sí no. Ser un infiernal. No te sé un decir celestial hay un infiernal. Vemos, por ejemplo, en las tarjetas vemos a Nick Fury, a, a el Sam, Sam, este, el tío Sam, el Joker, Wolverine. Wolverine. Por ahí se ve el, el cinturón no. Spider-Man. Yo diría que es el cuello de Spider-Man. Y bueno, pues resulta que Atom en uno de los usos más interesantes del personaje lo tienen. Se escondió en la silla de Metron, siguió a Metron y al Games Master y se reúne con el Capitán América y con Batman, ¿no? ¿No está jalado cuando llega Tom con Batman? ¿A Tom? Con mis 14 centímetros de estatura. <risa> sí. ¿Qué presentación es esa? Y pues les presenta una grabación de, de Superman en el Ártico con Aquaman, este, donde Aquaman sigue con su odio, con sus comentarios este eh, de odio hacia el universo Marvel, ¿no? Ya se le juntó a Aquaman también ahí menospreciando a los marvelianos. Sin embargo, les presenta el fondo real, bueno, uno de los trasfondos de el plan real del Games Master, ¿no? Les presenta a ellos Era el trato que hizo con Crona. En ese momento. Claro. Ahí nos tenían engañados. Entonces, este, y, y nos damos cuenta de que al parecer, eh, si gana Crona, que los Vengadores están luchando por Crona, en caso de que ganaran los Vengadores, el universo Marvel desaparecería, ¿no? Entonces... ¡Chan, chan, chan! Pues es que se los cambió, realmente, supuestamente todo... No me cortes. Es que va a desaparecer así. Pobrecito. Y de ahí nos vamos a uno de los momentos de ya valió madre el asunto cuando vemos... Ay, no está Pedro. Ay, sí, Ay, se extraña Pedro. No está Pedro. Yo quería que dijera eso. Vemos a Darkseid con el guantelete infinito, ¿no? Fíjate que me puse a investigar quién fue el rip-off de quién, güey. Si Thanos fue el rip-off de Darkseid o Darkseid fue el rip-off de Thanos. Thanos. Pero al parecer no. Thanos fue el rip-off. Este Thanos fue el que apareció. Pero fue muy poquito tiempo de diferencia entre los dos, ¿eh? Que sepa, Pero, estaba obvio, estudiando ¿no? el autor de psicología y Thanos fue su tesis. Órale. Pero me parece, independientemente de que eh, físicamente son muy parecidos Thanos y, y, y Darkseid, eh, sus motivaciones y son personajes muy diferentes. Wey. Darkseid para todos los propósitos es un dios dictador casi. porque Y, y Thanos realmente nunca ha sabido qué quiere, güey. O sea, y nunca ha tenido... Y nunca ha tenido éxito en nada. O sea, Thanos realmente nunca ha logrado el éxito en sus planes. Sin, sin embargo, Darkseid, lo que lo hace tan temible y lo que lo hace tan un villano tan poderoso, es que él realmente tiene éxito en sus planes porque es regidor o es emperador de un planeta completo, güey. Sin embargo, aquí, este... ¿Pero sabes qué tiene Darkseid chido? ¿Qué? Que se ríe padre. <risa> Muchas gracias, Darkseid. ¿Esa no es del video de Michael Jackson? No. Ya regresa a Darkseid. Esa madre es del video de Michael Jackson, cabrón. ¡Que no! Güey, ya te voy a quitar esa pinche iPad, cabrón, de frente. Síguele, síguele. Entonces vemos el guantelete infinito con las Infinity Gems, que en este cómic las... Las, las mencionan como las Soul Gems, pero realmente son las Infinity Gems. Darkseid básicamente se da cuenta de que muy, 
parecido a la situación de Flash en donde no existe la Speed Force en el universo Marvel, el guantelete infinito Eso. no funciona en el universo DC. Y pues lo tira, lo desecha como si no sirviera para nada, ¿no? Guante de cocina, sí. Así es. Muy interesante Oye, que... Lo hubiera agarrado de guante de cocina. Ándale. <risa> Muy interesante que... Y aquí vemos, aquí vemos a, a The Sad, que aquí en México, tanto a Darkseid como a The Sad, los conocimos. Vaya, toda nuestra generación conocimos muy bien a Darkseid y a The Sad porque nuestra caricatura de los, de los super amigos, la que, que en inglés super se llamaba Galactic super, Warriors. Powers, super Galactic Warriors, este, era, para nosotros era los super amigos simplemente, este fue el villano recurrente era Darkseid y su y su ayudante muy al estilo Igor de y su hijo idiota de, exacto muy al estilo Igor de Frankenstein de Sad no este ¿Cuál que era, era la motivación de Darkseid en esa serie casarse con Wonder Woman <risa> cómo no de verdad sí hay capítulos que en mi mente fueron muy buenos güey como el de la muerte de Superman güey pero eso no sé si cuando lo vea ahorita voy a darme cuenta de que mejor me quedo con mis recuerdos. Quédate con tus recuerdos. Gracias. Sí, de hecho Relámpago era, era muy importante. Firestorm era muy importante en esa serie. Güey. Siempre te lo quieren introducir como el nuevo héroe excitante de del nuevo DC. Ahorita también te lo están introduciendo. Es, es nuevo, chavo. Compra todos sus juguetes. Tú sabes que lo quieres. Ámalo. Y pues bueno, pues aquí vemos los, los, los rayos Omega de Darkseid. Que <coughs> algo que tienen los rayos Omega de Darkseid es que siempre dan en el blanco. O sea, siempre llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Y los efectos de los rayos Omega de Darkseid son muy diversos. Pueden simplemente borrar de la existencia a su objetivo o pueden teletransportarlo a miles de años luz de distancia, ¿no? O inclusive hasta en el tiempo, como sucedió en cierta serie bastante conocida de. De Batman. Eh, que de Batman, no de Batman, de, de DC Comics que se llama Final Crisis, en donde Batman lo regresaron a la prehistoria, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vemos el, el ya el, el, el inicio de la pelea final del número. Este, y vemos a los dos equipos. Y tenemos de nuevo la simetría visual que crea George Pérez, en donde pone los dos equipos casi con sus contrapartes cara a cara. Ambos viendo el cubo cósmico. El tetrazar, como se llame. El tesera, como le pusieron en las películas, pero bueno, pues es el Cosmic Cube, siempre ha sido el Cosmic Cube. Que es este, este, esta caja en forma de, forma cuadrada, en forma de cubo, pero que básicamente contiene energía cósmica que fue creado por Advanced Idea Mechanics. Básicamente quien tenga el cubo en la mano puede manipular la realidad hasta cierto punto. Sí tiene limitaciones dependiendo de quién lo esté usando, ¿no? Entonces, este, pues aquí están to todos los héroes, nadie hace nada, hasta que en un momento dispara una flecha a Green Arrow, primero una no, flecha... Dice, Wanda, sí. que se quedan parados y vayan, idiotas. ¡Órale, agárrenlo! Es que todos, todos se habían quedado calladitos. Y Wanda, ¡órale! Y entonces ambas flechas chocan y empieza la, las flechas la está batalla bien real. Ese sí fue el frijolito en el arroz en todo el cómic. Y este... Y ya empiezan los pairings que todo el mundo esperaba. Exactamente, empiezan, empiezan los pareos que todo el mundo esperaba. Por ejemplo... Eh, Superman, Superman Thor. Este, Visión contra Mancha Man Hunter, que Ajá. son los principales. Detective Marciano. 
Gracias, gracias, gracias Pedro. La Capitana Marvel contra, contra Green Lantern, güey. No, Wonder Woman contra Wonder Man. Wonder Woman contra Wonder Man, exactamente. She-Hulk y Visión, los dos dándole la madre a Steel, güey. Qué culeyes, cabrón. Podre John Henry. Es que lo vieron madre. negrito y ya sabes. Y dos nenorras acá que dirías, ay, Catfight, ¿no? Wasp contra Black Canary. ¿No? Y de nuevo, otra vez agarrándose a madrazos, la Mujer Maravilla con Hércules, ¿no? Pues sí. Pero fíjate que aquí pasa una cosa muy interesante. Thor se encuentra con Superman. Thor es lastimado por Superman, la magia lo lastima, pero Superman decide no restringir su fuerza como siempre lo hace y da un golpe que noquea por completo a Thor. Yo lo veo de una manera muy diferente. Cuando se enfrentaron en Metrópolis, que apenas Superman podía contra, contra Thor, era porque en Metrópolis, hay la, en el universo de ese, hay mucho más magia. Pero aquí en el de Marvel, que hay mucho menos magia, Thor no puede hacer mucho contra Órale, Superman. Muy interesante. Chido, sí, tienes razón. Claro oh. que sí. Y algo muy interesante aquí es que los Vengadores se le abalanzan a Superman, todos como para darle una... una casi se, amotiman, se amotinan encima de él. Bonita. Cosa que también representa a los dos universos, porque es algo que la Liga de la Justicia nunca haría, el lanzarse así sobre un enemigo a, a básicamente a lincharlo, ¿no? Es que quería mucho a Thor. <risa> pues sí, pero es una cosa que la Liga de la Justicia, por más que eso pasara, nunca se le aventarían a linchar a un Superman villano. Es Superman. ¿no? Dicen. Y pues vemos este monstruo que por más que traté de buscar la referencia de quién era este monstruo que estaba comandando a Aquaman, no la encontré, güey. Eh, debo decir que no sé quién es este monstruo. Ah, te voy a está... decir, se llama Flergunio. Y Aquaman lo tiene atrás de la caballeriza. Y tuvo cuatro apariciones en los mopeds, en el show de los mopeds, de hecho. Ah, buenísimo ah, claro. ese. Linterna verde carga su linterna a través del cubo cósmico y ahí nos damos cuenta que la energía que está dentro del cubo cósmico es la energía que manipula el Silver Surfer. Porque Kyle Rayner, al cargar su anillo, básicamente se convierte en linterna verde Silver Surfer, güey. Sí, ¿No? Pues sin el Surfer. ¿Eh? Sería Silver Lantern. No, no, o sea, se convierte, la energía que lo cubre se convierte totalmente igual que, o sea, igual que Norrin Rat se ve totalmente plateado. Sí, igual aquí Kyle Rayner se ve totalmente plateado al ser bañado o cargado por esa energía, ¿no? Bueno, y ya se ve el término de la rivalidad entre Flash y, y Quicksilver. Ya se había escalado en los dos números de cómo, a ver, que, que nunca podía alcanzar a Flash y aquí ya ya te voy a partir tu mandarina. Ya estaba muy encanijado. Y aquí, hasta aquí, ya ahorita ya pudo. Es que ya tuvo acceso a la Speed Force. Así es. Entonces, bueno, pues llegamos al final y este y pues básicamente nos damos cuenta de que la idea real del Games Master era que era el utilizar estos aparatos. No que los héroes los utilizaran, sino utilizarlos él. Pero al parecer no precisamente para detener el plan de Crona. No, espérate, ganó primero, ganó el Grandmaster. Que... No, no, no. Digo, ganó el Grandmaster. No ganó Crona, no precisamente gracias a que llegaron Batman y el Capitán América y detuvieron la pelea, ¿no? Pero pues ya prácticamente habían ganado los Vengadores. Entonces, este... Y pues... Vemos cómo de repente todo muy al estilo de, de crisis nos dejan con una realidad, con una entropía blanca en donde no sabemos qué pasó. 
Ambos universos desaparecieron. Solo un universo desapareció. No lo sabemos, ¿no? Espérate, espérate, te y vemos un, un y, y bueno que, te saltaste algo importante. A ver, ¿Qué? dime. Que le saca la verdad a golpes a, a Grandmaster hasta que le saca el conocimiento de quién es este güey que vivió antes del Big Bang. Sí. Ah, es este cabrón. Invoca Galactus, Galactus ahí son muy Galactus, yo. ¿qué es este al traje, no? Lo sacó, estaba en el baño y lo invocó. Ah, sale con su, y él tiene con su toalla y su jabón, ¿no? ¿Qué pedo? Y empieza a, a sacarle la, empieza a, realmente Crona venciendo a, a, a Galactus, ¿no? Es una confesión, dímelo, te parto tu madre, sí. te parto más. Le pega bien feo. Y ahí es donde vemos que el Grandmaster su plan original era utilizar estos artefactos, ¿no? Exacto. Y utilizarlos él, no que los utilizaran los héroes. Y este, y pues vemos esta, esta entropía blanca muy similar a la de, a la de Crisis en las Tierras. A la de Hora Cero. Y a la de Hora Cero, sí. Siempre que, que en el Universo DC han querido representar este cambio en, en la continuidad, este cambio de las historias, han puesto esta entropía blanca y este final muy, muy, eh, muy similar a, a, a esos cliffhangers de Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Y de hecho este, este cómic tiene muchas referencias a Crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Por ejemplo, me recuerda muchísimo la escena en donde Batman y el Capitán América viajan al universo antimateria y se dan cuenta que el universo antimateria, el universo DC ya no existe, ¿no? Básicamente desapareció. Y, y me recuerda muchísimo aquella escena en Crisis en las Tierras Infinitas creo que es el número 10 u 11, en donde Superman de Tierra 2 es llevado de regreso a su universo y se dan cuenta que ya no hay nada. Y de hecho él grita, me llama, el vacío me llama, estoy solo. Y, y se da cuenta de que le volvió a pasar otra vez lo que le había pasado en su niñez, ¿no? Entonces, este, es muy similar la escena en que, en que en, en, aquí en donde van el Capitán América y Batman el, al universo de, de antimateria, ¿no? Algunos Col y colorín colorado. Sí, es que te, te digo, como, como les decíamos al principio, este es el capítulo que tiene menos easter eggs, es el, es el capítulo que, que se enfoca más a, a los podríamos decir, al fanservice. Ándale. Este, realmente la trama como tal avanza muy poco. Eh, podemos resumir este episodio muy fácil. Pero este... Pero sin embargo es uno de los más divertidos, creo yo. O es que es el único tomo donde están compitiendo los dos equipos que ya se están dando de Exactamente. El primero nomás fue el introductorio al conflicto. Y aquí, bueno, pues ya agarrarnos a madrazos. Ya Exacto. Luego. Hasta con, con todo y marcador. Y bueno, jóvenes, ya generó mucho la plática. Y somos... Pedro Haas. Gustavo Duarte. Miguel Ángel Hernández. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, 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 Miguel, ya estamos en iTunes. Y estamos muy orgullosos de estar en lo más hot en iTunes. Así es, lo más hot. Y, y ya estamos en Twitter, Pedro, ya, Pedro, Pedro, Miguel, ya estamos en Twitter. Así es, Chucho, también, ya estamos en Twitter. Y ya saben, mentadas de madre nos llegan de inmediato a través del Twitter. Y estamos en nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Por favor, pongan comentarios de este episodio. Opinen que se nos fue, estuvo muy aburrido, estuvo del nabo. Por favor, pónganoslo en el Facebook y nos llega de inmediato. Si están ansiosos de ver el capítulo 3 y 4, o de plano ya mejor díganos, no, ya no hablen de eso. Exacto. Y 
eh, ya saben, escúchanos en nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com Y pues muchas gracias por escuchar. ¡Disfrútenos con leche! <risa>